Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Ay, ay, ay. ¿Andas por ahí, Luis? Ahí estamos ya. Empezamos. Ah, oh, caray. Ah, caray. <risa> pues muy, muy buenas noches. Van a equivocado. Banner equivocado, no te preocupes. <ríe> Muy buenas noches a toda la banda que ya nos está sintonizando. Un miércoles más, miércoles 6 de mayo de 2020. Ya son las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche del centro. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto, un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Gracias a la banda que nos escucha en vivo y también gracias a la banda que nos escucha en el podcast. Así es, ¿cómo están, amigos? Muy buenas noches. Otro miércoles, miércoles de tecnología, miércoles de platicar de cosas interesantes. Y me acabo de dar cuenta que este monitor no le quité las cosas sensibles. <risa> no vaya a ser. No la vaya no a ser de malas. No tengo nada que ocultar. Lo nada. que tengo que ocultar está en la, en la otra cuenta. Ahí está. Así para que no se me distraigan. No se me distraigan aquí, señores. Aquí estamos. Oye, Luis, en pero noticia. estamos viendo tu, tu teclado. No te vemos en, en el stream de video. No te vemos a ti. Oh. Ahora sí. Ahí estamos. Ya te vemos ahora sí. Ya decía yo. ¿Cómo están, señores? Mi nombre es Luis. Un placer estar con todos ustedes. Este miércoles de noticiero. Y hoy tenemos un programa muy especial, Toño. Así es, Luis. Eh, como lo prometimos la semana pasada, íbamos a mostrar un poco de, de nuestra intimidad. Eh, sí, ya tengo aquí mis calzoncitos bien puestos. Lo no, puedo poner aquí. Espérate, de, de esos no, de esos no. no, no Todo no, con intimidad. De, de, de lo que cargas día con día en tu, en, en tu mochila. No, no de esa Por otra. Supuesto. No, no, no. La otra ni que, fu ni que fuéramos a vender agüita de tina. Pues yo pensé. Una disculpa a toda la gente que está cenando. <ríe> Buen provecho. Ya, ya casi, ya casi. Que Por cierto, no se pierdan el stream que estamos haciendo ahora con los jugosos. Es los martes. Se pone, se pone bastante bueno. Ayer estuvimos jugando uno. Y sí, se pone, se pone sí. muy, muy bueno. Sí, así es. Si quieren platicar con nosotros, eh, si quieren jugar con nosotros, recuerden que todos los martes estamos con Verónica Islas, arroba Natsuki Gamer, Paus Pecas, Paulina Espinosa. Eh, de repente se conecta Rafa, Joshua se ha convertido sin querer en parte del staff de ¿Sí? los jugosos. Este, Rafael Labrada también está con nosotros de repente jugando. Este, Toño y un servidor nos divertimos y aparte platicamos de ese ambiente de videojuegos que normalmente no tocamos en el noticiero. Nos gusta tener temas un poquito separados y por eso creamos jugosos, porque creemos que el juego y el gaming es alguna parte muy importante de las personas y más en esos momentos de incertidumbre. Así es, Luis. Y por cierto, hablando de Paulina, un saludo a Pau Pecas antes de que se nos olvide y nos regañe porque se enoja. Exacto. Sí, a Verónica Islas que ya nos está. Eh, Aquí en streaming. Por acá, sí, muchas gracias, gracias. Un saludo también a, a Roberto García, que por aquí nos anda viendo, y también a oh. Dora, que nos anda viendo. Eduardo Leal también ya se nos conectó por acá. Excelente, pues muchísimas gracias y bienvenidos. Como dijo Toño el día de hoy, vamos a hablar de intimidades, eh, pero no intimidades a ese nivel, sino no, que no, vamos no, a platicar no. más bien acerca de qué es lo que cargamos en nuestras mochilas cuando regularmente vamos a la oficina. Así es, Luis, porque digo, las cosas han cambiado muchísimo, por cierto, saludita. Eh, las cosas han cambiado muchísimo... Yo sé que tú no has ido a la oficina en buen rato. Yo por ahí me doy mis vueltas, pero uh -huh. no es lo mismo. 
Y, no es lo y mismo, sí, definitivamente. Sí, cambia mucho lo que cargo ahora con lo que cargaba antes. Y yo lo que les quiero compartir es un poco de lo que cargaba antes. Antes de que, de que todo esto se volviera el nuevo normal, ¿cuál es mi, mi normal? Sí, tristemente se ha vuelto el normal, pero poco a poco eh, vamos a regresar todos a lo que conocemos como normalidad. Les pedimos paciencia y acatar las órdenes de los científicos este, y de la autoridad competente de cada uno de los países. Ojo, dije competentes, los que son incompetentes no les hagan caso, no usen estampitas, no tomen... Mira Luis, si, si van a tomar algún tipo de alcohol... Que sea vodka, que sea tequila, que sea ron, que sea una cerveza, agua bendita de esa. Pero por favor no Ahí se metan Lysol, no se metan... Un saludo a la gente de Lysol, por cierto. No se metan gel sanitizante. Es, ese alcohol no es bueno para tomar. Este sí. No, siga, sigan las recomendaciones de eh, sus autoridades competentes. Los que son incompetentes no les hagan caso. Es todo lo que vamos a decir. Así es, Luis. Eh, y antes de arrancarnos con el tema de, del Everyday Carry, yo quiero platicar un poco, Luis... Que hablando de esto que es el, el nuevo normal, uh -huh. cómo están cambiando las conferencias, cómo está cambiando todo. Por ejemplo, aquí en Toronto cada año se realiza una conferencia masiva de tecnología llamada el Collision Conf. Uh -huh. Este año, desde que empezó a sonar todo lo del coronavirus, fue pasadito después de lo del, del CES, de que terminó el CES. Que por cierto hay un comentario acerca de eso, pero continúa. Sí, eh, dijeron, ¿saben qué? Se va a cancelar la versión física de Collision Conf en Toronto y se va a mover a virtual. Y sí, empezaron a vender los boletos virtuales. Por cierto, un saludo a Rafa Labrada, que ya nos andan mandando mensajitos también. Saludos, Rafa. Saludos, saludo, cómo no. Eh, y es, es el nuevo normal, Luis. Para muchas conferencias, para muchos talleres que están sucediendo, es el nuevo normal. Y no es el, la excepción, la WWDC de Apple, Luis, que ya se nos viene a finales de junio. Así es. Y va a ser de manera digital, de manera virtual este año. Así es. Mandaron una, una carta de prensa el día de ayer. Uh -huh. Diciendo que, pues sí, efectivamente, virtual, un, una WWDC virtual. Que tú y yo, bromeando, te platicaba ayer que para mí no cambia mucho porque la WWDC siempre la ha atendido de manera remota. De modo virtual, exactamente. Sí. Eh, pero, definitivamente, es, es un cambio fuerte, Luis. Me gustaría ver toda la infraestructura que va a traer Apple para ver cómo tantas conferencias las van a hacer disponibles en tiempo real y bajo demanda. Que digo, bajo demanda ya lo han hecho durante muchos años pero en tiempo real y qué demanda y qué capacidad es la que van a tener, porque sabemos que los boletos de la WWDC se agotan en cuestión de minutos incluso. Exactamente, creo que algo muy importante va a ser el ancho de banda que van a necesitar para hacer esas conferencias, si es que van a ser todas en simultáneo, como normalmente se hacen en la WWDC, este, pues sí va a estar interesante ver cómo les va. Yo creo que lo va a ver muy bien, digo, Apple se ha convertido desde hace algunos años en una empresa de telecomunicaciones, vemos que... Eh, al principio rentaban sus servidores a, a otras empresas para poder prestar el servicio de FaceTime. Ahora ya tienen su propio servidor, tienen sus propias nubes de datos, ya no dependen de terceros. Entonces quiere decir que Apple ha hecho bien las cosas y creo que están preparados para una situación de este tipo. Sí, sí, definitivamente creo que bien o mal han llevado la WWDC de manera virtual ya desde varios años atrás. Así que pues a ver, a ver qué tal se nos pone este año Luis. Es el 22 de junio empieza la... La conferencia, que a ver, digo, yo estoy emocionado por el nuevo iOS, ¿eh? eso sí. Sí, esperemos que saquen algo interesante, que no sé por qué se está... Ah. Oye, se por, por cierto, Rafa nos dice que ya tiene una conexión medianamente decente, pues a ver cuándo nos aceptas la invitación al noticiero, Rafa. 
Oye, qué bueno, pues sí, es que, que, que nos acepte para que se ponga a jugar con nosotros, por supuesto. Sí, que luego sí. dice que lo, que lo dejamos ahí de más. Mira, de hecho aquí tengo otro ángulo de la cámara. Y eh, sí, como decíamos al principio, déjame regresar a mí. Es cierto, Toño, eh, después del CES, muchas de las ferias tecnológicas no volvieron a, a realizarse por problemas del coronavirus. Y leíamos por ahí algunos comentarios que decían que posiblemente el CES fue el causal de que todo este virus se hiciera masivo este, en muy poco tiempo, porque pues es la primera del año, hay gente que viene en épocas de resfriados, eh, que no sabíamos que era virus o era una cosa u otra, las personas se fueron y dos semanas después empezaron, entonces es muy probable que estas ferias no vuelvan a realizarse en un tiempo largo, hasta que pues puedan contener de alguna manera todo lo que está pasando. Así es Luis, y yo la verdad sí me da un poquito de miedo que el siguiente CES sea virtual, porque qué madriza, y qué triste, porque siempre pasar a saludar a los amigos de los pabellones chiquitos a el último sí. día, a los remates, es muy, 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 muy bueno. No, y yo he visto algunas ferias tecnológicas que se han llevado a cabo de manera digital, y no es lo mismo, son videos en YouTube o live streams de YouTube de diferentes gentes presentando, así presentaron la nueva cámara de Canon, uh -huh. presentaron eh, ¿qué más presentaron? Así? ¿El Atem Mini Pro también lo presentaron de esa manera? Que por cierto lo tenemos aquí este, en la oficina el día de hoy eh, ese tipo de cosas Toño, eh, de hecho déjame cambiar a mi cámara esta ¿cuál es? es esta esta es la vista desde la parte de arriba de lo que tenemos hoy en el noticiemo. Este es mi monitor de referencia. De este lado aquí tengo mi ATEM. Ahí está conectado. Y por supuesto no me falta mi iPad Pro con el teclado. Que quiero platicar de eso a continuación, Toño. A ver, cu cuéntanos porque ya, ya si no me equivoco llevas un poquito más de una semana con este teclado. ¿Qué tal te ha ido? Fíjate que me ha ido bien y de hecho a petición de... Voy a hacer un video muy específicamente de qué me ha parecido el teclado, pero a petición de Angélica eh, que nos mandó comentarios por ahí y dijo, oye, ¿qué tal te va el teclado? ¿Crees que lo vale la pena? ¿Lo recomiendas o no? Y déjame partir de eso, Toño. Este es un teclado, es un dispositivo que cuesta... Me pongo mi cara ahí para que... Ahí. No, no, no está en el... En el, en el <risa> Este Toño es un dispositivo que cuesta 300 dólares. Ahora, 300 dólares es mucho dinero para un, para un iPad, estoy de acuerdo. Pero esto es un iPad y esto es una computadora. Es un accesorio más, tal como este accesorio que tengo aquí, que es para sacar el HDMI y conectaros el ITEM. Este es un accesorio más. El teclado de por sí, Toño, es muy bueno. Si te fijas, esto es duro. Lo único que yo le cambiaría es de que cuando lo pones, no puedes hacerlo más allá, es todo lo que da y sin embargo no es tan malo, si te fijas está aquí colocado en una posición bastante cómoda para escribir, puedo estar escribiendo tranquilamente, no le duele nada ni demás, pero no es lo mismo Toño, no es lo mismo estar con el iPad y estar haciendo este teclado y el mouse, no es exactamente la misma manera de operar, por ejemplo aquí tenemos este, y no sé por qué está haciendo estas cosas raras, tenemos el uso del mouse, el uso del mouse. No traigo la beta, creo que es el cable. Eh, te comentaba, he estado utilizando el mouse un poquito más de lo normal. La verdad es que no esperaba, honestamente, que el mouse fuera como que muy necesario para mí. Pero se ha convertido en algo interesante, Toño. Es algo que seguramente voy a seguir utilizando durante mucho tiempo, eh, pero le falta. Aún así, Toño, el estar amarrado 
el estar amarrado a este dispositivo de 300 dólares para solamente utilizar el teclado sería muy tonto. La idea es utilizar este ratón. Entonces, más allá de eso, podría decir que es un accesorio más. No es indispensable de ninguna manera. Yo creo que nada es indispensable en esta vida, Toño. Eh, definitivamente, gastar este tipo de dinero en un accesorio solamente para decir lo tengo y demás. Este, la gente va a decir que es muy frívolo pero si realmente le sacas provecho y utilizas el teclado al 100% seguramente va a aprovechar esos 300 dólares, es bueno sí, pero el teclado es muy pequeño y me recuerda mucho a la MacBook Air de 11 pulgadas que te tenías que acostumbrar a escribir en un teclado tan chiquito sí y ahorita yo, yo les voy a platicar un poquito más de esa MacBook en, un, en unos minutos eh, Luis, yo desde la primera iPad que presentaron el dock con teclado que era un teclado se conectaba por 30 pins y te forzaba a tener el iPad en una, de manera vertical. Y yo sí. desde ahí lo dije, el momento en el que estos güeyes lancen un puntero o lancen soporte para mouse, esto va a cambiar el juego. Y sí, creo que sí lo está haciendo, Luis. Definitivamente es un game changer, es un cambio de juego, como dicen muchas personas. Pero no es lo mismo, Toño. No es lo mismo decir, tengo un iPad y le pongo un teclado. Teclados hemos utilizado muchos. Inclusive el teclado adicional. Digo, yo tengo teclado de Bluetooth varios. Tú tienes el Logitech. Uh -huh. eh, eso no presenta nada diferente. La magia... Y le puse Fade to Black. La magia de esto, Toño, es realmente la combinación del teclado. Esa altura... Déjame hacer otra vez cambio a mi cámara. Esta altura, Toño, que es la ideal, porque tú estás escribiendo normalmente y puedes hacer esto. Puedo mandarte un correo y aunque okay, voy a navegar ahora, y estaba viendo aquí mi Facebook. Entonces, si me quiero ir aquí a Facebook, puedo ir aquí a Reddit.com y puedo hacer esto. Y si necesito hacer esto, lo hago y puedo hacer esto. Esta altura es la importante, Toño, porque si fuera un teclado normal, estaría pegado más o menos y, así. Y se vuelve incómodo, Luis. Yo te lo digo se porque tengo yo el Logitech, mi, el case que tengo para mi iPad me permite ponerla en modo stand y se vuelve bastante incómodo. Sí, y si te fijas, Toño, exactamente la última línea de teclas, que son los números, queda perfectamente cubierta aquí. ¿Sí? Entonces, está muy bien cuidado el diseño. Es cierto, pudiera haberlo hecho mejor, pero desgraciadamente no había mucho espacio y creo que si hubieran sacrificado el espacio de este ratón para crear una línea más de teclado hubiera sido fatal. Este creo que es el tamaño ideal para poder trabajar. No creo que necesiten nada diferente. Este creo que es más que suficiente, Toño. Esto es como te hubiera diseñado desde un principio. Este es el verdadero tablet o la laptop táctil de iPad porque de verdad el procesador aquí es muy bueno. El teclado es aceptable, el tamaño podría ser más grande, pero honestamente esto es lo que yo esperaba de la, de la MacBook Air de 11 pulgadas que tanto me gustaba, Toño. Sí, eh, ¿tú cómo lo ves, Luis? Porque tú ya tienes la oportunidad de probar el teclado, el mouse y obviamente el, el, la última iPad con el último iOS. ¿Tú crees uh -huh. que estemos cerca de una homologación, por llamarlo así? Definitivamente no, no creo que vaya a haber... No veo que vaya a haber una homologación pronto. Creo que iPad OS va a seguir su rumbo como iPad OS, pero eh, Mac OS va a migrarse. Eso es como yo lo veo, Toño. Cuando yo veo el iPad así, veo algo que le puedo dar a mi mamá y que no necesita más para poder trabajar. 
si mi mamá, digo, ella es retirada ahorita, tu mamá también ya, uh -huh. ya, les to, ya les toca descansar, pero si mi mamá volviera a trabajar ahorita y me dijera, quiero una computadora para escribir mis documentos, ver al niño cuando yo quiera hacer FaceTime, comprar de repente, jugar y demás, yo le daría este combo. Este combo que estamos hablando de $1,500 dólares más $300 dólares más $150 dólares. Digo, estoy diciendo números al azar, la verdad es que no me acuerdo bien cuánto cuesta. Y este adaptador me costó $40 dólares. Esto es el futuro. Porque hoy en la mañana, Toño, cuando fui a hacer ejercicio, simplemente agarré mi iPad y me fui. Ya, voy a hacer ejercicio, agarré mi iPad, la puse en la caminadora. Ah, ok, yo, yo te imaginé por un momento corriendo en la calle con el iPad. No, no podemos seguir a correr porque es contraproducente. Sí, no, ya decía yo. Entonces agarré esto, lo puse en la caminadora, vi mis videos de matutinos, esto, leí mis noticias. Regreso a la oficina, simplemente... Déjame cortar para que esto se vea muy padre. Regreso a la oficina, la doqueo, conecto el adaptador y me pongo a trabajar. Y listo. Exactamente. Así pude perfectamente contestar correos y seguir trabajando, Toño, sin ningún problema. Y de verdad creo que eso podría ser el futuro, Toño. Esto podría ser el ser del futuro para muchas personas. Desgraciadamente todavía es muy caro, pero afortunadamente tenemos opciones como Logitech, que tiene el mismo setup, pero más barato. Así como el Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. <risa> y creo que es el futuro, Toño. Definitivamente esto va a cambiar mi EDC de aquí en adelante. A menos, a menos que sea un, un viaje muy largo. Pero de eso vamos a platicar un ratito más. Que mira Luis, también la semana pasada nos mostrabas cómo con tu Raspberry Pi literal puedes correr aplicaciones, puedes crear aplicaciones web eh, sí. sin mayor necesidad. Así que yo uh -huh. creo que sí es, es un muy buen, un muy buen cero para EDC. Definitivamente es un muy buen cero, Toño, y lo más importante es que no pesa mucho. Ahora bien. ¿Cuánto pesa este cero comparado con una computadora tradicional? Porque es importante, si vas a viajar, vas a estar de un lugar para otro, el peso es, es, es importante. Entonces, ¿cuánto pesa esto? Vamos a verlo rápidamente, aquí tengo yo mi báscula. Me gusta este cero de la cámara de aquí arriba. <risa> Tenemos cero, vamos a desconectar esto de aquí. Voy a dejar solamente el adaptador sin el cable, ¿te parece? Me parece. Esto es lo que pesa. Tenemos aquí 520 gramos, Toño. No sé si lo alcanzas a ver. Posiblemente no. Sí. No. ¿Ok? 520. Ahora vamos a ver cuánto pesa esto. Sí, casi 600. 598. O sea, poquito más del kilo, Luis. Y si sí, lo guardamos. Un kilo 119 gramos el cero completo. Este sería mi EDC. Obviamente más un cable HDMI en caso de que claro. algo falte, pero el cable no pesa mucho. Un gramo más, 130 gramos. 130 gramos sería el, el EDC de muchas personas, Toño. Y creo que es, es más que ideal. Creo que es más que suficiente para poder hacer muchas de las cosas que la gente nacen y que dependen regularmente de una computadora. Claro. Ahora te voy a mostrar el mío, me voy a poner tantito en... Voy a apagar mi cámara un segundo en lo que conectamos la otra. Uh -huh. Ahí estamos de vuelta. Y Ay, hay que prender la luz porque... Y por cierto, mientras estoy en preparar eso, eh, les cuento. Estamos haciendo un nuevo setup. 
teniendo diferentes ángulos de la cámara para poder hacer algo un poquito más dinámico. Si esto les gusta, denos comentarios, compartan el video, necesitamos más viewers. Y si no les gusta porque se marean o por cualquier cosa, también díganos por favor, la idea es que todo esto que hacemos aquí sea mucho más interactivo y podamos compartir con todos ustedes un video de mucha más calidad, no solamente vernos nuestras caras y decir chistes. No, yo, yo por eso me pongo el, el pop filter en la cara, Luis, porque sí estoy, estoy medio feo. Yo, Dice Lili que va a pedir un setup como el mío. Ah, para Santa Claus ahora. Lili. Sí, es, es lo mejor que te puedes encontrar. Esto, y ahorita te voy a enseñar, nada más aguántame tantito, una mochila para guardar todo esto en un espacio reducido. Y si vas en bicicleta, es ideal. De verdad, te va a gustar mucho nada más. <risa> Tengo un poquito de paciencia, ahorita más se los voy a contar. Pues mira Luis, este es el mío, yo empiezo con la mochila, que es una mochila que a mí me gusta mucho, es una marca que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos hace un par de años en el CES, que son los de Cocoon Innovations, con su cosa que le llaman ellos el Gridit. Y mira nomás. A mí, de, de verdad, cómo me gusta este sistema para organizar eh, mis cosas. Voy a empezar de, de izquierda a derecha, empiezo con mi MacBook de 11 pulgadas, que ya, ya está viejita, es un equipo de, 2000, de 2011, pero todavía me da bastante batalla. La utilizo para muchas cosas de ofimática, utilizo muchísimo las aplicaciones de, de Microsoft Office, utilizo muchísimo el correo de Gmail y prácticamente hasta ahí. Eh, acá de este lado tengo uno de mis accesorios favoritos, Luis, que no es necesariamente conectado, pero es un cuaderno que lo podrías catalogar como Smart incluso, creo que lo voy a cerrar porque tengo ahí datos sensibles eh, este cuaderno Luis, las páginas están marcadas a mí me gusta mucho porque eh, las escaneas con teléfono y en el teléfono toda la aplicación le dictas qué quieres hacer con esta con esta página escaneada, en la parte de abajo no es si alcanzan a ver tiene ciertos símbolos que puedes tachar igual con la pluma para darle incluso más instrucciones, yo por ejemplo tengo configurado que cierto símbolo me lo sube al Google Drive otro símbolo me lo sube a mi iCloud y dentro de mi iCloud eh, yo le especifico a qué carpeta quiero que me mande el documento, termino y simplemente con un trapito de microfibra que venía incluido y un poco de agua se borra y empezar de nuevo, tengo ya casi un año con este cuerno y de verdad como me gusta eh, lo que sí, las plumas que utiliza son especiales estas son las únicas que se pueden borrar. Si agarro cualquier otra pluma, nomás no, no se va a poder. Eh, mi teléfono, un iPhone XR. Que no sé si alcanzan a ver el, el wallpaper que tengo que es de, do, de donas. Eh, unos cuantos sprinkles. Ahí dice que se me está apagando el, el viewfinder. Ahí está. Eh, un iPad, que es mi iPad Pro de 10.5 en un case order box. Porque para la gente que nunca ha trabajado en hospitalidad, estas fundas son, son una maravilla. Te aguantan de todo. Traigo también mi Apple Pencil. Aquí atrás de la, la funda tiene un espacio para guardarlo. Y prácticamente eso es todo. Es todo lo que utilizo en el frente de mi mochila. Es donde traigo un poquillo más de accesorios. Traigo una funda para mi iPhone 11. Que me permite conectarle este lente. Que ya en otro programa les platicaremos un poco más. Pero es un lente anamórfico. Por ahí si se cruza algo interesante me gusta grabarlo. Eh, precisamente y se cruza algo interesante tengo también la Osmo Pocket conmigo, que alguna vez por ahí intenté grabar videos de mi cara todos los días pero les repito, yo estoy muy feo, así que si me va algo bonito lo grabo eh, marcadores y una pluma, porque les repito en esta industria nunca sabes cuándo los vas a necesitar en la parte de arriba tengo una pequeña unidad SSD de 256 GB mis tarjetas de presentación, el cable de la de la memoria SD un cable para el iPhone porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar 
tenía conmigo un power bank, pero ya está viejito, se empezó a inflar y pues lo tuvimos que mandar a reciclar. Y este que tú me regalaste, Luis, que me gusta mucho, es un teclado de proyección láser. Vamos a ver si... No sé si lo alcanzan a ver. Pero se es... Es bastante cómodo, digo, después de un rato en los dedos de estar pegándole a la mesa, pero es bastante cómodo, más cómodo que el teclado de la computadora que luego utilizo en el trabajo. Y prácticamente con esto es con lo que salgo día con día, Luis. Creo que... ahí andas. No, no te escuchamos por acá, Luis. No sé por qué se puso en off. Ahí estamos. Ah, yo le puse en off para no interrumpirte. Oye, ¿no utilizas alguna botella tipo Hydro Flask o algo así? Digo, no, para tomar agua. No, porque trabajo en, un, en una cocina y tenemos sure. acceso literal a agua todo el tiempo. Yo, algo que, digo, de, a manera de reciclaje, tenemos uh -huh. unos contenedores que son como de plástico. Nosotros les llamamos uh -huh. contenedores tipo Deli, que son de un litro y sí. con uno de esos lo lleno... Y lo tengo ahí en mi oficina. En mi oficina también tengo una cafetera, tengo unas cuantas este, tazas para espresso. Uh -huh. Y de ahí es de donde bebo. Pero no, cargar agua como tal no, porque yeah. ando en bici también. Uh -huh. Y eso de andar cargando peso extra, después me duelen sí. las rodillas. Y sabemos Luego de que... repente abren la puerta de los taxis y se tiran. <ríe> Hijos de la fregada, ya les contaré en otra ocasión, pero sí. No, no, no. Y, y luego imagínate que te caigas y aparte terminar madreado y mojado porque se te abrió la botella. No, gracias. Exactamente, no, no es buena idea eso, Toño. Sí. Y más o menos, ¿cuánto pesa tu cero? Para darnos una idea. Digo, la mochila como 5 kilos, ¿no? No, yo creo que un poquito menos. Ha okay. de andar por ahí de los 3 kilos y medio la mochila completa. Pues está bastante bien, Toño, bastante útil. Y lo único que ves es que no traes cargador para la laptop. Ah, sí, si sí, lo traigo, va, va implícito, está adentro de la mochila. Sí, sí, okay, sí. Okay. Si no, no, no lo puse porque okay. si no, ya, ya no cabía en el, el lente que el tengo, ingresivo. está muy, muy chiquito de ángulo. Pero sí, claro. el cargador de la computadora, aunque trato de tenerla con batería siempre. Eh, uh -huh. En el trabajo tengo yo la computadora del trabajo, que es una iMac de escritorio. Yo súper feliz, son 27 pulgadas y ya saben que dicen que el tamaño no hace la diferencia, pero pues en este caso sí, eh, óyeme. Este, pero es la única computadora que tenemos en el trabajo Somos un par de managers Agarro la mía y de verdad Siempre que la agarro, la conecto Se termina uh -huh. de cargar, la desconecto La uso, la uso, la uso Y usualmente para el final del día por lo mismo Que el equipo ya está viejo La batería uh -huh. ya, se, ya se vació Y no la cargo hasta el siguiente día que la vuelvo a necesitar Ok, ok Creo que lo único que se faltaría es comprar un nuevo banco de batería Pero... Como tú dices, tus, tus traslados son muy definidos. O sea, sabes que de tu casa a la oficina y quizá alguna junta y de regreso a tu casa. No andas como que en incertidumbre si necesitas o no batería o necesitas algo adicional. Sí, no. Y, y mira, Luis, afortunadamente esta, esta MacBook, y lo he probado, me sirve como power bank de emergencia. Uh -huh, lo con, uh -huh. conecto el USB, abro la tapa, la cierro y aunque el equipo está suspendido, me carga los equipos que yo quiera a través de USB. Así que Bastante para emergencias, bien. de ahí he salido dos o tres veces y me ha sacado un apuro. Sobre todo para el este para el teléfono. A mí muchas veces se me quedaba sin batería el teléfono y tenía que estar ahí a las emergencias cargándolo 10 minutos para volver a, a seguir este pues trabajando y lo demás. Sí, sí no, y esa la, la aprendimos a la mala. Y por eso, sí. aunque ya no tengo el powerbank conmigo, no salgo sí. yo sin un cable, Luis. Porque digo... En la oficina tengo mi cargador inalámbrico. Curioso, en la casa no tengo porque no eh, no soy tan fan de ellos. Pero en la oficina uh -huh. sí porque se ve muy bonito en mi escritorio. 
Uh -huh. este, pero si no, pues con el cable. Si estoy en alguna junta, si estoy, por ejemplo, en el, en el Donamóvil, que ya luego les mandaron una foto del Donamóvil. Digo, ahí tenemos un cargador eh, de auto, pero sin cable, porque uh -huh. usualmente trae el micro USB para el GPS. Claro. Así que pues hay que, hay que cargar cable, Luis, para todos lados. Sí, yo también aprendí a la mala que hay que cargar cables. ¿Sí? Y antes de continuar con mi, con mi EDC, uh -huh. déjame contestar un par de preguntas. Sí, sí, sí. Eh, dice Verónica que incluso es más rápido el uso de aplicaciones como PowerPoint, Excel y es impresionante. Eh, sí, de hecho, el iPad OS y el soporte para mouse eh, ha probado ser muy bueno. La verdad es que hicieron una implementación bastante aceptable y si utilizan este tipo de aplicaciones y regularmente dependían de una computadora tradicional del mouse, es la mejor transición que puede existir. Y no necesitan comprarse este teclado, este es el Magic Keyboard de Apple, eh, funciona con la mayoría de los ratones. La diferencia obviamente es que los ratones de Apple tienen acceso, por ejemplo, como este, ah, perdón, como este uh -huh. a ciertos gestos lo cual otros ratones no van a tener esos gestos, pero pues es algo que Apple hace, entonces eh, esa es la única diferencia, pero cualquier teclado Bluetooth y cualquier mouse Bluetooth les va a funcionar para convertir iPad OS en una computadora portátil como estamos tradicionalmente eh, acostumbrados. Así es. Y el comentario de Joel dice, quiero una consola de esta, déjame platicarte. Esta consola Joel, esta es el Atem Mini. Eh, lo estamos probando gracias a la gente de Adorama, que en conjunto con el equipo de Blackmagic nos mandaron equipo por algunas semanas. Eh, obviamente no fue gratis, puse mi tarjeta de crédito como soporte. Y la idea es de que lo tenemos, lo vamos a reseñar 45 días y si no me gusta lo regreso. Pero si me gusta, tengo que pagarlo. Y en este caso, Toño, déjame decirte que voy a pagarlo. Este es un <ríe> equipo impresionante. Hay una versión más barata, esta es la versión de 600 dólares. Y cuesta 600 dólares porque no solamente incluye las cuatro entradas que vemos aquí déjame cambiar esta vista se ve mejor tenemos cuatro entradas HDMI dos entradas para micrófono de hecho aquí tengo conectado uno de mis micrófonos tenemos una salida HDMI que de hecho es la que tengo aquí déjame ver si la puedo mover un poquito para que esta cámara lo vea el HDMI me da todo mi output todas mis salidas eh, y estos dos son los importantes este tiene un puerto usb tipo c el cual me va a servir para poder grabar en tiempo real todo lo que estoy haciendo en switch de video adicionalmente tiene un puerto ethernet que me puede servir perfectamente para poder hacer las transiciones de video y todo esto se puede codificar y mandar directamente ese youtube live facebook live o Restream o cualquier servicio que tengan en la web no necesitan una computadora este es un encoder el momento de convertirse en encoder todo lo que necesitan es esto sus feed, un monitor adicional y están listos para poder hacer una producción de video esta es la magia del ATEM Mini esta es la versión Pro la versión Lite cuesta $299 y no trae el encoder ni el grabador todo lo demás lo trae entonces, Creo que otra de las diferencias importantes, Luis, es que lo que nos mostrabas en tu monitor del Multiview, creo que tampoco sí, lo tiene el, el, el Mini no tiene. El Multiview no viene agregado en el ITEM normal, solamente en el ITEM Mini Pro. Entonces, si quieren necesitar este tipo de setup, o solamente lo van a utilizar en su computadora para estar switchando de uno a otro, entonces quizá no necesiten tener el Multiview. Yo lo necesito porque así puedo estar viendo, esta es mi cámara, 
aquí tengo la computadora y aquí abajo tengo todas mis vistas yo porque tengo que estar operando en tiempo real pero quizá para cualquier gamer o persona que no necesite hacer algo más elaborado el normal es más que suficiente si van a estar en una computadora y por supuesto utilizar un software gratuito como OBS o Streamlabs o cualquier otro tipo de software para hacer todo esto cuando conectan su ATEM mini a la computadora lo detecta como una webcam entonces básicamente hasta podría funcionar perfectamente y funciona para Zoom, Skype y todas esas herramientas que permiten conectar cámaras y feed de video entonces de esta manera es como pueden hacer su producción mucho más profesional la, el amplificador de audio déjame decirte que es bastante bueno y lo pueden dar cuenta porque tengo aquí un micrófono uh -huh. que es eh, profesional para audio y lo maneja perfectamente si sí, tengo aquí un codificador adicional pero solamente es para darle phantom power pero el audio lo está produciendo esto directamente y todo lo metes en la computadora por el HDMI, el USB tipo C y está bastante bien Sí, la verdad es que es un equipo muy muy padre y estoy contento de que lo tenemos y sí, voy a tener que hablarle a la gente de Adorama y decirles señores, me quedo con el Mini Pro Mándenme <risa> dos más ya de dispositivo. No, no, espérame, todavía no, todavía no bueno, pero... pero sí, sí está está bastante guapo el, el, el equipo Sí, 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 y aprovecho para mandar saludos a toda la gente que ya está mandando mensajes eh, María Beatriz Rivera, mamá Un saludo como no, hasta el cerro a mi mamá también que ya le mandamos saludos, Rafa que dejó aquí ya su comentario. ¿Y qué te parece, Toño, si empezamos con mi propio EDC? A ver, muéstranos. Son casi ya, ya casi es hora. Entonces, este, número uno, ¿qué es lo que hago? Para la gente que no lo sabe o que quiere volver a escucharlo, soy eh, desarrollador de aplicaciones. Trabajo para una empresa haciendo aplicaciones para iOS, iPhones y iPads y así es como me gano la vida regularmente trabajo desde casa eh, tengo desde diciembre creo que es la segunda semana de diciembre que no me paro en la oficina y es una de las ventajas de mi, de mi trabajo y agradezco mucho el tener la oportunidad de trabajar de esa manera eh, regularmente trabajo con esta computadora que es una iMac 5K está conectada a dos monitores 4K uno de este lado y uno de este lado estos monitores me permiten tener mucho más espacio para trabajar porque cuando estás programando regularmente quieres ver todo tu código y espacio para eh, el stack overflow para copiar y pegar código y para muchas otras cosas pero cuando necesito salir todo lo cargo en esta mochila a ver esta mochila no, no me voy a decir que ahí metes tu iMac porque eso sí no te lo voy a creer de hecho aquí, aquí cabe el iMac, eso es una de las cosas que me gusta tanto de esta mochila Puedo perfectamente meter un iMac 5K en este, en este pequeño portafolio No, no es cierto Obviamente que no, vamos a quitar esto de aquí Y voy a ponerme en pantalla completa por un momento otoño, así como lo hicimos con el tuyo Y ahora bien, ¿qué es lo que traigo aquí? Esta mochila es de la marca Luby Y me parece que es una mochila muy agradable ya no la venden de hecho, pero mira, el tamaño es muy pequeño, no tiene nada adicional Toño, me gusta mucho, trae diferentes modos, aquí en la parte de atrás trae algunos loops para poder hacer diferentes modos de configuración, puede ser una mochila que te cargas vertical, puedes cargarla como mochila, tiene una agarradera aquí, entonces todo tiene, este, es muy minimalista y eso me gusta mucho, tiene cuatro compartimentos principales, la parte de atrás un compartimiento para la computadora, compartimiento para una tablet o una pantalla adicional, 
un compartimento eh, mediano para una tablet mediana aquí pone el iPad mini un espacio específicamente diseñado para celular un espacio para una tableta de 5 a 7 pulgadas y uno para accesorios de carga entonces empezando por la parte de arriba Toño eso es lo que traigo en mi EDC esta es la MacBook Pro de 13 pulgadas 2019 es la versión que tiene el horroroso teclado que no me gusta el Butterfly no, no es tan... Yo, ah, luego platicamos de este teclado ya se me prendió la compu, déjame la apago <risa> este, digo es algo que se agradece de Apple pero en este momento no era mi intención prenderla con un hermoso trackpad enorme Toño es maravilloso ese trackpad y por supuesto es el color este es el color oscuro porque es la versión pro entonces otra cosa que traigo aquí segunda parte es regularmente cargaba esta ipad por ahorita voy a explicar por qué está aquí esta es mi vieja ipad pro de 2015 es el ipad pro de, de 13 pulgadas y está pidiendo contraseña para activarla, pero no la va a poner porque luego me la roban, con el teclado de Logitech. Este teclado, Toño, me encanta porque es una copia fidedigna del de stand de Microsoft. Déjame cambio la otra vista. Mira, tiene varias posiciones. Puedo ponerla así, así. Puedo regresarla a este lado. Creo que es el mejor accesorio que compré para esta iPad. Así de plano, mejor, lo, de lo catalogaría es como el mejor de plano. El mejor accesorio que he comprado para un iPad, punto. Lo único malo, Toño, es que pesa tres veces el peso del iPad. Uf. Entonces, esto simplemente, este setup, es mucho más pesado que todo lo demás que traigo a la mochila. <risa> lo cual no es bueno, pero este, ni modo, así es como, como sucede. Este, obviamente aquí tengo mi Apple Pencil Déjame cambiar otra vez a la otra pantalla Tenemos aquí mi Apple Pencil Y este me gusta porque mira Protege la pantalla, tiene este kickstand Y es hermoso Como tengo esta iPad y tengo Sidecar Cuando estoy en la calle Simplemente pongo eh, mi laptop en medio A un lado el iPad Y puedo utilizar como un segundo monitor Tengo mucho más espacio para trabajar en este espacio de en medio regularmente cargaba y si te fijas aquí viene un pequeño icono uh -huh. dice que es para para una segunda tableta aquí cargaba el iPad mini pero el iPad mini se la regalé a mamá y pues ya no la tengo me gusta mucho que ellos son muy específicos para decir mira este aquí atrás es para una computadora y tiene una superficie este de aquí no tiene un logotipo pero puedo ser usado para poner ropa o para poner el iPad yo pongo el iPad aquí Aquí en medio va para teléfonos y cabe perfectamente aquí mi iPhone. Y aquí cabía mi banco de baterías, es donde lo pongo regularmente. Y aquí cargo mis llaves y cualquier otra cosa que tenga que cargar. Aquí en la parte de arriba. Está también bien identificado que esto es para un cargador de una tablet, un cargador de un teléfono y el cargador de mi laptop. Y viene una pequeña malla aquí la cual tengo aquí un cable que es USB tipo C que lo utilizo porque pues, dongle live 
Y este Toño, esta es mi EDC. Esto es lo que cargo regularmente cuando voy a la oficina. A veces, y no siempre, me, dedico, eh, me cargo conmigo un, un ratón, un mouse. Porque el teclado es más que suficiente, pero esto es lo que traigo, el Magic Mouse y este tipo de cosas. Esto es lo que cargaba en diciembre cuando iba a la oficina, como ves. Uy, está súper bien. Y digo, creo que ambos coincidimos en que es el, el ser fuerte lo tenemos ya sea en la oficina o en, o en casa. Uh -huh. Y lo que hay que cargar hay que ser lo, lo más minimalista, lo, más, lo menos pesado también posible, Luis. Porque sí, digo, yo que ando en la bici, sí te duele la espalda. Sí, lo sé, es bastante complicado. Y ahora déjame mostrarte cuál es mi EDC, eh, el momento de la cuarentena. Yo, yo aquí lo tengo, mira, me cabe en una mano. <ríe> sí, pero de repente tengo que salir, entonces vamos a cambiar nuevamente a la cámara. Y esto, Toño, esta es la mochila que le decía a Lili que le iba a gustar. A ver. Esta es una mochila de la marca Kensington. Y me gusta porque el tamaño es muy compacto. Es de tipo bandolero medio. Entonces este te lo cuelgas en un lado y te atraviesa la parte de eh, entre las dos boobies. Sean boobies de mujer o de hombre, son boobies al final. <risa> y me gusta porque mira, así es como yo regularmente lo guardo. Listo. Súper compacto. Esto tiene espacio perfectamente. Aquí es para guardar mi botellita de agua. Esto de aquí guarda mi teléfono. Tengo también mis audífonos que no puedo salir sin ellos. Obviamente cuando tengo la otra mochila, mis audífonos y mi teléfono van ahí. Pero bueno, en este caso fue lo que cargamos hoy que salimos a caminar. Y adentro, el único EDC que necesito. Mi nueva iPad Pro 2020 con el teclado y con super lápiz esto otoño el único que cargo y me queda todo el espacio si te fijas porque aquí estoy cargando esto ándale esto otoño es la nueva adición a mi edc 2020 y seguramente ya han de saber de qué se trata la pasada la semana pasada platicamos exactamente de esto y este, pues déjame mostrarte cómo lo tengo guardado. Tengo, por supuesto, Mike Mini, que ella me preguntaba, oye, ¿realmente qué tan pequeño es? Dije, Mira, es muy chiquito. Sumamente pequeño, es más pequeño que mi iPhone. Entonces, obviamente aquí tengo eh, mi kit de baterías. Tres baterías, bueno, una está dentro del dron porque no terminé de descargarla. Mi control y mi dron y por supuesto tiene que ajustar aquí algo para que no se muevan y no se dañen yo le puse un pedacito de velcro nada más Toño es más que suficiente sí sí no 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 vayan a comprar por ahí en si tienen Mavic Mini por ahí en Amazon hay muchísimos accesorios para amarrar los las hélices no los compren de verdad un pedacito de velcro es más que suficiente la única idea es de que no se esté moviendo o que no se traslape uno encima de otro y es todo lo que tiene que cuidar uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que cargo y me jacto de decir que he intentado que sea lo más minimalista posible. No necesito cargar miles de cosas, pero bueno, es mi, mi necesidad. Eso es lo que yo necesito para trabajar. Seguramente cada quien le gustará. Hay gente que le gusta cargar con muchas plumas, aunque no sea parte de su trabajo diario. 
pero no es mi caso, yo soy muy digital, todo lo prefiero en digital, eh, soy muy olvidadizo y si puedo escribir algo y buscarlo, indexarlo, eso me ayuda mucho a mí, pero es, es, es mi punto muy particular, Toño. Así es, Luis, yo también sé de gente que carga hasta con el molcajete y gente que no está en la cocina y se lleva el molcajete a la oficina, no, no hagan eso, por favor. Sin decir nombres, un saludo a una compañera cuando trabajaba en General Electric. Tenía su propia licuadora en su, en su escritorio. <ríe> y eran cubículos. Entonces, a las 2 de la tarde, ya cuando olía a salsita picante, es porque ya era, era hora, era hora de, comer. de comer. Hacía salsa todos los días en su escritorio. <ríe> oh, sí. no, no me cuesta creerlo, Luis, porque también lo he visto. Sí, sí ya sé. Pero Toño, este es mi setup y este es, digo, no lo tengo todavía en kit, apenas lo estoy armando, pero este setup para transmitir va a ser mi próximo EDC cuando por fin eh, toda esta situación mundial termine y pueda salir a grabar desde diferentes lugares, creo que va a ser vital porque esto es tan pequeño que lo puedo fácilmente cargar en una mochila y ojo, descubre una forma de cómo todo esto operarlo desde una batería. Pero eso será tema de otro podcast. Ya digo, Luis, mientras no nos digas que traes una batería de coche en la mochila, yo creo que ya, ya la llevamos de gane. No aún, pero lo estuve pensando <ríe> el otro día. Una batería de tractor, chingue su madre, cómo no. Oye Luis, y hablando no. de tractores, antes de que se me olvide, eh, un saludo a toda la banda que nos está escuchando y también a la gente que nos escucha en el podcast. Si apenas nos están sintonizando y quieren escuchar el resto del programa, le pueden decir a su asistente digital favorito, oye tú, ponte el último episodio del noticiero y se los pone. Ah, no, sí, en silencio los, los asistentes digitales ahorita, porque si no lo usan, no, espantan, sí. Eh, lo que nos pasó hace un momento. <ríe> y también en su agregador favorito nos encuentran, Luis, incluso uh, apenas estaba checando cómo estamos de deseo y si pones noticiemo en Google... Ya estamos hasta arriba, ahora sí. Estamos en Google, en iTunes, en Stitcher. Usted pídale que ahí andamos. Exactamente. Y recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba elialcaraz, arroba apedrón, arroba noticiemo, y también arroba openradios, porque también estamos ahí detrás de, de los hilos de esa cuenta. Así es, Luis. Y los martes no se pierdan jugosos, que se pone, se pone jugoso el asunto. Es lo único que voy a decir. Que por cierto Luis, yo estoy ahorita, eh, les tengo una sorpresa para el siguiente martes de Jugosos, ya les platicaré. Perfecto Toño, y si quieren que hablemos de un tema en particular aquí en el Noticiemo, por supuesto pueden contactarnos, y si quieren ser parte del Noticiemo, mándanos un mensaje y ya nos oigan, tengo un tema interesante este, que le puede interesar a toda la gente, con muchísimo gusto abrimos nuestros micrófonos para todos ustedes. Así es Luis. Toño, este es mi EDC, definitivamente esta iPad ha venido a cambiar mucho de lo que yo pensaba que podía hacer con la tablet de por sí, siempre he dicho que el iPad es muy importante, pero ha logrado consolidar muchas de las cosas que regularmente necesitaba en un dispositivo, creo que ese es el valor agregado de un EDC, un EDC tiene que ser lo más compacto posible para uno que no te dañe la espalda, y número dos, sea muy fácil de cargar. Sí. Algo que no te pese. Y mira Luis, es algo que yo agradezco mucho de, de que estamos viendo en este tiempo, donde uh -huh. todo te cabe en la mano ya. Porque no, no sí. es tú te acuerdas, seguramente no eres el único que se acuerda. Muchos de, mucha de la banda que nos está escuchando se acuerdan que antes había que cargar con el teléfono, con el reproductor de CDs o de cassettes, con la agenda, con etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así no era sí. eficiente este, todo lo que estabas cargando. 
evidentemente no, las baterías eran no duraban mucho, era un gran problema y tenías que cargar con tres o cuatro CDs a menos de que fueras rico y tuvieras un reproductor de MP3 pero Oye, en formato yo, de disco. Yo, yo voy a decir esto y yo, yo estoy muy feliz porque esa parte me tocó vivirla así. El CD player que tenía era de Sony y tenía era compatible con algo que se llamaba Atrac 3 Plus, sí. que era un sistema de compresión estúpidamente eficiente en aquel, en aquel momento. Y en sí. un solo CD me cabían más o menos 400 canciones. Y digo, sí te, tenía sus pérdidas, por, por supuesto que tenía su pérdida de calidad, pero Obviamente. para la... no era tan mala, ¿eh? Era bastante aceptable y aparte si ibas en el camión, eh, por lo menos te evitaba estar escuchando todas las cumbias del camionero. No, hombre, este, no gracias. Estás un poquito más ameno. Ni que fuera Lora Guarra, yo eso no le hago. Yo nomás decía, sí, pero es, nos tocó, a mí me tocó vivir esa época donde tenés que cargar con esto y ching, se me olvidó la calculadora y ay, pero sabes que algo que sí extraño de aquellos tiempos es que me sabía muchos números de teléfono de memoria, eh, creo que el tener la facilidad de acceder a todo esto desde mi teléfono con un clic me ha hecho perder esa habilidad de aprender y recordar números seguramente a todos nosotros, lo Yo... cual... Yo sí puedo presumir, Luis, que me sé mi número de teléfono, el número de Carolina, mi número de teléfono del trabajo, los dos teléfonos de las tiendas donde trabajo, uh -huh. el teléfono de mi mamá, lo, bueno, los dos teléfonos que tiene mi mamá, me sé tu teléfono, no lo voy a decir al aire por, por cuestiones por obvias. Eh, ¿Qué otro teléfono me sé? Y el teléfono de mi abuelo todavía me lo, me lo sé. Pues yo te voy a quedar mal porque no me sé tu teléfono de memoria. No te Pero preocupes. Voy a, no, no voy, es a, el, voy a hacer lo posible por aprendérmelo. No, no es el de los cuatro que tenía en México, que ese sí estaba bien fácil. Sí, ya sé. Era muy sencillo. Pero... <risa> ¿Y lo perdiste o lo dejaste en, en prepago? Sí, se quedó en prepago. Nunca le metí tarjetas y ya lo tiene alguien más seguramente. Fíjate que vamos a hacer eso. La siguiente semana yo todavía recuerdo... Creo que tengo por ahí mis números de teléfono que utilizaba con Yusacel. ¿Qué tal si hacemos una llamada al aire? Oye, estaría buenísimo. Yo me acuerdo de mi primer número de teléfono, de mi primer número de celular, me acuerdo perfectamente. Mira, yo me acuerdo de mi número de ICQ y ya ni siquiera importa eso, pero aquí lo tengo grabado. 76414058. ¿Qué teléfono ni qué nada te ibas a ligar? Eh, ahí lo notabas. Eh, ICQ. Lalo nos dice que el teléfono de las pizzas, nombre, ya, eh, hay, hay una app para eso. De las pizzas, el número... No, no me acuerdo. Yo lo tenía... Eh, en Monterrey lo tenía en la memoria 2. Y creo que siempre lo tenía apuntado. O siempre nos daban el, el sticker o estaba siempre en, en el, el refri. En el refri, sí, en que te daban los imanes, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Sí, sí no, no. Acá ya digo, sí hemos pedido pizza, pero es, es en una app. Tiene mucho que no hablo por teléfono para pedir una pizza. No, y, lo cual es un problema. Yo sé que mucha gente dice es que es la ventaja de que no tienes que volver a hablar con un ser humano. Creo que a veces se, a, yo extraño esa interacción. Yo extraño ir a mi Starbucks, a nuestro Starbucks, nuestro Starbucks local y platicar con los baristas, preguntarles cómo va su día, si todo bien. Creo que esa interacción nunca lo va, por más tecnología que tengamos, nada lo va a sobrepasar. No, no me imagino... No sé cómo la gente utiliza tanto el Mobile Pickup Order de Starbucks, que tú lo pones y alguien te lo pone y tu vaso y listo. 
Creo que esa interacción es importante a veces, Toño. Sí, sí. En no, las zonas no, es lo mismo, me imagino. Sí, y sí se, sí se agradece mucho cuando llega un cliente y te dice, hola, ¿cómo estás? Simplemente, how's your day going? Sí, así es. Okay? Es muy fácil, es muy sencillo y pues te hace sentir un poquito de empatía con la otra persona, que creo que es importante. Así es, Luis. Pero bueno, ya será tema de otro noticiero el cómo han cambiado las, las relaciones, no solamente con, con la tecnología, sino también con la, con la estación actual. Exactamente. Pero de eso platicaremos la siguiente semana, porque ya casi son las 9 de la noche, hora del centro de México. Toño, aquí ya casi es hora del este. Así es, Luis. Eh, y como siempre, muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. Luis, un placer y un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo. ¿Y por qué, no, por qué no nos mandan fotos de su CDC, Luis? Que nos las manden a nuestras redes sociales, arroba pedrón y arroba L Alcaraz. Mándenos una fotito. Eh, lo que antes, hace muchos años en Flickr, se conocía como el hashtag What's in my bag. Uh -huh, ¿Por qué uh -huh. nos mandan una foto en Twitter, Luis? Que, que la gente nos muestre qué, qué llevan ellos en su día a día. ¿Sabes qué tengo que podemos regalar? Vamos a poner de aquí unos dos meses y les voy a regalar a la persona que nos mande el EDC que más lo necesite una mochila de Manfrotto Uy, tengo por ahí esas son buenísimas mochilas de Manfrotto que no utilizo este se las voy a regalar me parece bueno, perfecto foto, Luis la foto que tenga de aquí a dos meses más likes va a ganarse esta maleta pero ojo el mínimo de likes es 50 perfecto me agrada la idea Luis y te parece ¿Vale? si lo hacemos oficial y que lo suban a nuestro Facebook por supuesto, síganos en Facebook y búsquenos este, como Noticiemo en el usuario este, para que nos agreguen a nuestra fanpage o si no, taquenos a nosotros dos y nosotros nos encargamos de subir a la página mínimo 50 likes y en dos meses tienen para conseguirlos y por supuesto se ganan una mochila de Manfrotto que me encanta Toño. Cuando salgo con la cámara de video, no la mostré porque no tiene caso, digo, no es mi trabajo de diario, cuando salgo con mi cámara es la mochila que llevo. Tiene espacio para una laptop, tiene espacio para la cámara y viene con protección completa y en la parte de arriba tiene un espacio adicional donde yo regularmente pongo ropa y zapatos hasta y zapatos así, es, una, es una mochila muy compacta por eso me encanta esa es la mochila metropolitan de manfrotto este creo que el precio de lista son como 200 dólares pero mira chulada de mochila no la cambiaré por nada perfecto pues pues ya estamos Luis mándenos fotitos de su everyday carry o what's in my bag y, y a juntar likes en dos meses por acá nos vemos para anunciar el ganador perfecto Toño pues esto ya se acabó se nos acaba el noticiero pero nos vemos la siguiente semana con más cosas más temas y más demos antes de que se me olvide denle like y re retweet y share al video de Toño que subió que de hecho déjame dar un momento para prepararlo y ponerlo aquí antes de ir dale dale vamos a ponerlo que les cuento la historia por ahí hay un salió un video que se volvió un poquito viral de una persona diciendo que es el último emo, eso es falso, porque los últimos emos aquí estamos, los emos de verdad, los emos originales, que por cierto, Luis, si tú entras a apedron.com diagonal apedronesemo, ahí sigue la página oficial de apedronesemo, y pues aquí está nuestra respuesta, Luis, aquí está nuestra respuesta a esta persona que, que dice que es el último emo, falso. Un momento, Toña, lo estoy copiando aquí. Y bueno, mientras Luis eh, copia el video, también lo pueden checar en Twitter y Facebook. Ahí, ahí está. Está, está muy sí. malo y está malo a propósito. Dice Lalo que ya es hora del este. ¿Qué pasó? No, no ¿qué pasó? Buen, buen provecho a la gente que está cenando, por cierto. 
Uy, uy, uy. No fue el video. Ah, vamos a tener que mandarlos. Porque no lo veo, Toño. Creo que no está aquí. ¿Cómo se llama el video? ¿Quieres que te lo reenvíe por iMessage? No, sí lo tengo. Aquí lo acabo de copiar, pero no lo veo. Ah, se llama IMG. IMG. Creo que el formato no le gusta a esta madre. Uh, Tiene que ser MP4. Sí, no. Voy a, va a tardar un poquito más en convertirlo, pero... Lo, lo ponemos la siguiente semana de intro. Se bueno, junto con el sí. intro. ¿Sale? Perfecto. Pues vámonos, Toño. Entonces, señores, esto ya se acabó. Esto fue el noticiemo. Platicamos de EDC y la siguiente semana nos vemos para nuevos temas, más detalles, más diversión. Pero sobre todo, escúchenos también en radio, que estamos a través del único sitio donde dos hemos. Podemos platicar de cosas sin sentido y tecnología. Esto fue el noticiemo a través de openradios.com. Y ahora tus oídos. Vámonos.